0: היי, אני מורן שפיצר, ובוודקאסט הזה נקרא מכתבים מאוד אישיים, שנכתבו אבל לא נשלחו. תחושות, רגשות ומילים שביקשו לצאת החוצה ולא הצליחו להיאמר. נציץ דרכם לחיים של אחרים, ואולי נגלה משהו חדש גם על עצמנו. המכתב שנקרא עוד מעט פותח לנו צוהר ל-crash לא ממומש. זו חוויית התאהבות שקורית במעמד צד אחד, והיא מאוד מאוד עוצמתית. ויש לי אורח, הפסיכולוג דוקטור גבריאל בוקובזה, שלום.
1: היי
0: מוקה. ואתה יודע, בגלל הנושא של המכתב שלנו, אני חשבתי ככה, בכל הימים האחרונים ניסיתי לחזור לחוויות ההתאהבות שלי, כאלה שקולטה בגוף ממש, שאתה מרגיש אותו פועם, ושהאור הוא נורא חשוף, ממש כמעט שקוף, ושהלב ער ופגיע. Mm-hmm. בעיקר פגיע. <laughs> <laughs> ובאמת, וגם העיניים אפילו רואות רק באיזה זווית אחת של ראייה, איזה פרספקטיבה צרה של התאהבות שכזאת. אז היו לי כאלה, זכיתי, <laughs> לצערי הם לא הובילו לאהבות טובות, אבל חוויה כזאת שבו אני נורא, בא לי על מישהו ואני לא אומרת, וכל הבפנים שלי רועש ורוכש ורוגש, והוא בעצם לא יודע מה עובר עליי, זה אני לא
1: זוכרת. מה, כזו שבה את היחידה שמשתתפת במערכת היחסים. רק
0: אני, כאלה גלוקל, מישהו, רוצה
1: מישהו. לי היו כמה מאות כאלה. מה? אבל אולי זה הבדל בין גברים לנשים. את יודעת, אתה הרבה פעמים הולך כזה אפילו ברחוב, או נכנס לאיזשהו מקום, לבר או למסעדה, אומרת, זו, זו הייתה צריכה להיות אשתי, אבל לא רק בקטע של משיכה, אתה באמת יכול לתכנן, לתכנן ולדמיין את החיים שלכם ביחד. זה בוודאי קורה לך בכיתה בבית הספר, בתיכון, בצבא, באוניברסיטה, במקום העבודה. יש מין התאהבויות סמויות כאלה, קראש, קראשים כאלה. קראש.
0: אמרת לי מאות.
1: מאות? מאות. אחת שאתה זוכר ככה עוצמתית. אני זוכר אחת מזעזעת. אוקיי. שבאוניברסיטה העברית, כשלמדתי פסיכולוגיה, הייתה מישהי יפייפייה מדהימה, ופינטנטי עליה סמסטר שלם, אבל גם פחדתי להתחיל איתה. את יודעת, למה אתה לא מתחיל? הנה, הוא כותב את המכתב שנים אחרי. ואני זוכר שפעם אחת ירדתי לחנייה של האוניברסיטה, והיא הייתה, זה היה שעת ערב, היא הייתה כמה צעדים מאחוריי, אבל לא מספיק קרוב. וראיתי שהיא הולכת אחריי, הולכת אחריי, כנראה הלכה גם לחניון. והיה את הרגע שבו פתחתי את דלת החניון, ויכולתי להחליט אם לחכות לה 20-30 שניות, ואז לייצר אינטראקציה, אבל ברור שזה פה מלאכותי, או להתנהג טבעי ולהיכנס לחניון כאילו. זה היה רגע מאוד מאוד דיסייסיב, רגע מאוד זה. ומהפחד והלחץ המשכתי ללכת, זו הייתה דלת אש. שבום, נטרקה בחזרה, ואני הלכתי לחניון, לאופנוע, ואז היא פתחה את הדלת, הרסתי לעצמי את ההזדמנות. כאלה סיפורים, יש לי אולי, אולי 4500. ועד היום אני זוכר אותה, לא כתבתי לה מכתב, אני זוכר אותה, אני זוכר את השם שלה, את הפנים שלה, ואף פעם לא גיליתי לה שהייתי בקראש עליה, אני לא אומר שהייתי מאוהב בה, שהייתי בקראש עליה. כן. אז היי אלונה. <laughs> 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 אז
0: מעניין <laughs> עכשיו, מה תמצא? ש... ככה שאתה מזדהה איתו גם mm-hmm. במכתב שיש לנו mm-hmm.
1: היום. כן. אז באמת, היום אני כבר פסיכולוג, ואני מביא איתי, את יודעת, את הגישה הדינמית. מאחורי הכל יש עוד משהו. מאחורי כל תופעה יש עוד איזשהו הסבר. בואי ננסה לראות איזה עוד דברים מסתתרים פה במכתב, גם ברמה הפסיכולוגית, גם ברמות אחרות. נגלה, אני בטוח שזה נורא מעניין, המסע הזה. יוצאים לדרך.
2: כן. לזאת שישבה לצידי על מדרגות השמש, ואף פעם לא ידעה מה אני באמת מרגיש. את בטח לא זוכרת, אבל בשנת 2011, החורף התעכב. היו ימים, שבועות, חודשים של כאבי לב, רק רציתי להאהב שוב, להיות עטוף בנשיות חמה. והגיע חודש נובמבר. על מדרגות השמש ישבתי כל יום, אחרי שנגמרה ישיבת הבוקר. ואת, מהמחלקה ליד, היפה שמעולם לא העזתי לדבר איתה, כי ליופי הזה יש איכות דיקטטורית, עוצמה משתקת, ואת יוצאת מהמשרד הסמוי מן העין, ניצבת תוהה ברחבה, מציתה לך סיגריה ופונה לעניינייך. ואז, את בטח לא זוכרת, היה אותו הבוקר ההוא שבאת הישר אליי והתיישבת לידי על מדרגות השמש, האצת את דפיקות ליבי. שאלת אם יש לי אש, ואמרתי שכן. שאלת אם אני רוצה גם לעשן, ואמרתי שבשמחה. והדלקתי לך סיגריה, והצטתי אחת לעצמי. שתקנו בשמש, והיה אוויר טוב של טרום סתיו, ושמש נעימה של בוקר. שאלתי איך קוראים לך, כי אף פעם לא ידעתי מה שמה של האישה היפה עם השיער הבהיר. רציתי לדעת עוד ועוד, כמה שאפשר בזמן הקצר שנותר, עד שתקומי ותלכי. רציתי שתישארי. הבת שלך הגיעה מהתיכון. קמתן לאכול משהו בקפיטריה. נעצתי מבט ארוך ומלא הרגה בגב המתרחק שלך, בשמלה האפורה. או אולי הייתה כחולה בהירה? השמלה ההיא שהטפה ברוך את גופך המופלא. זה מה שהתערבל בליבי והתערפל בי. אוקיינוסים של רגש, גלי ענק של בזלת תאווה מותכת, עולים ודוהרים כמו צונאמי אל חופי התודעה. והדופק מואץ, חיים כפולים חייתי, אלה שבחוץ, נימוסיים, שקטים, אלגנטיים ורקים, כמו פני אגם רוגע, ואלה שבפנים, מערבולות תת-מימיות, תשוקות שגעוניות, רעידות בלב ובגוף, זיעה קלה, אישונים מתרחבים בכל פעם שאת מתקרבת, הולם ברקות. מה יכולתי כבר לומר לאישה מופלאה שאינה שלי, שגבר ממתין לה בבית? חלפו עשר שנים מאז, ותמיד ידעתי והרגשתי שהחיים אוזלים מבין אצבעותינו מיום ליום. אבל עכשיו באמת הזמן מתקצר והולך. חשבתי שאולי לפחות כדאי לכתוב מכתב. את לא תקבלי אותו, אבל הנה הזדמנות בכל זאת לתת לכמיהה ביטוי. כי כדברי השיר, את כבר כנראה לא תאמרי, וכנראה אהב אותי, האיש ההוא. ממני, האיש ההוא שאהב אותך.
0: אחד הדברים שתפסו אותי במכתב הזה, זה היה במקומות שבהם יש משהו שיוצר איזה חוצץ מאוד מאוד גדול לבין מה שקורה בפנים לבין מה שקורה בחוץ. הוא ממש אומר את זה: את לא יודעת, לא ידעתי איך לדבר איתך, חייתי חיים כפולים. אמנם זה לא קרה לי ברמות של התאהבות, אבל אני זוכרת את המקומות האלה שבהם אני... הוא רוצה להגיד, הוא רוצה לפנות, הוא רוצה להביא משהו אותנטי מאוד שלי, והוא לא,
1: והוא לא בא לידי ביטוי, הוא חפוש... גם לא בא לי... לידי ביטוי, וגם הסביבה, נכון, הוא אומר, חייתי חיים כפולים, גם הסביבה לא יכולה לקלוט שהוא מאוהב במישהי. הוא, לא... הוא הולך לעבודה, או זה, הוא אולי עצוב בפנים, אבל בחוץ לא רואים.
0: זו חוויה מאוד, אני, בא לי להגיד קשה, להיות באיזה כזה דיסוננס בין... הפנים לבין חוץ.
1: Mm-hmm, כן. את יודעת, אנחנו מדברים הרבה בפסיכולוגיה על רמות הפיצול שיכולות להיות, להיות אצל אדם, או הדיסוציאציה, כן? ההפרדה, ההתמיינות המוגזמת בין חוויית חיים אחת לבין חוויית החיים אחרת שקורית בו זמנית. Mm-hmm. לפעמים זה קורה בטראומה, כן? שאדם נכנס למצב דיסוציאטיבי, הוא מתנתק מהאירוע. לא חייבים להיות בטראומה, יש כל מיני רמות. למשל פה, הנה האהבה שאינה ממומשת, הוא לא מוצא את את האומץ, את העוז, מה שזה לא יהיה, שהייתה הסיבה מדוע הוא לא פנה אליה ואמר לה שהוא מאוהב לא בה או מעוניין בה. אבל בפנים העולם הזה חי ורועש וגועש והחוויה שלו מלאה עד גדותיה, הוא גדוש בחוויה הזו. הוא לא מוצא את הדרך להוציא אותה החוצה והוא נאלץ לחיות חיים כמו, אתה יודע, את יודעת, האסוציאציה שבאה לי כמו נגיד אנוסי ספרד, כן? אסור לך להראות שאתה יהודי, אבל בפנים אתה יהודי בכל רמ"ח אבריך. אסור לו שהוא שם על עצמו איזושהי צנזורה להתבטא, לבטא ולממש ול... את האהבה הזו, אבל בפנים האהבה הזו רוקדת וחיה. וחוויית הפיצול הזו, הדיסוציאציה, חוויה קשה, בעיקר היא חוויה בודדה. כן, אתה מרגיש בודד בתוך חוויה כזאת, זה רק אתה עם החוויה.
0: לא, מאוד אופנתי היום, ואני חושבת שזה גם מאוד נכון להגיד אותנטית, היא אותנטית, היא אותנטית, היא אמיתית, היא אתה... תלך עם עצמך, אני גם תמיד חושבת שאנחנו, כל אחד הוא סטארט-אפ כי יש אחד, mm-hmm, אותך mm-hmm, אף אחד mm-hmm. לא יכול לשכפל. Mm-hmm. ואני, בא לי לצלול קצת לתוך החוויה הזאת של, ה, של הפער, כי כאילו לחיות עם תחפושת שכל המהות שלנו זה בעצם להיות ממש
1: לא. Mm-hmm, mm-hmm. כן. את יודעת, את אומרת אותנטי, נכון שיש קצת שימוש מוגזם אולי במילה הזאת, אבל בסופו של דבר האותנטיות, היא באמת, כן, כמו שנגיד פסיכולוגים אה, 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 דיברו עליה, עסקו בה, אה, דונלד וויניקולט, כן, מי שמכיר שמות, אז היא באמת היכולת לחיות את החלקים, את כל החלקים של העצמי שלך, של הסף שלך, מבלי להיות באיזושהי חוויה כוזבת. מה זה חוויה כוזבת? חוויה כוזבת זה באמת, אני מדחיק, או לא נותן מימוש, ביטוי, או כל, לדברים בתוכי זה יכול להיות סוד, זה יכול להיות, להיות חוויות מהעבר. זה יכול להיות בושה או אשמה לגבי חלקים בביוגרפיה שלי, בזהות, בהיסטוריה שלי, ברקע. זה גם יכול להיות סיפור כמו פה, שאני מוכרח מסיבה זו או אחרת להתכחש באיזשהו אופן לרגש, איזה עוד רגש אנחנו מכירים יותר חזק מאהבה, יש אהבה ושנאה, זה שני הרגשות החזקים ביותר שאנחנו יכולים לחוות. להתכחש לרגש כל כך חזק, שהוא מחזיק את זה, הבחור שכותב את המכתב במשך שנים. והלהבה לא יורדת בעוצמתה, והוא כל הזמן חי את הפער הזה, את הדיסוננס. האם אלה חיים אותנטיים או לא אותנטיים? אני לא רוצה מיד להכריז ולהגיד, אבל ברור שחלק מאוד מאוד גדול מהחוויה האנושית, הסטארטאפיסטית שלו בעולם, היא סמויה, היא ידועה רק לו. Mm-hmm. ו- ושוב, בזה יש איזושהי אומללות מסוימת.
0: אני רק רוצה לחזק אותך בזה, כי את חוויית התחפושת אנחנו חווים לא רק בהתאהבות.
1: נכון. אנחנו חווים
0: אותה בהמון סיטואציות שבו יש לנו איזשהו רצון מאוד גדול למשהו, או אפילו ביחסי מרות, בעבודה, נכון, בכל נכון. מיני דברים כאלה, אפילו בזוגיות קיימת שבה נכון, אני לא יכול נכון. להגיד לבן זוג או לבת הזוג מה קורה. והתחפושת הזאת היא חלק מאיתנו, אני נורא אשמח שנלמד קצת לקלף אותה יותר ולהזדקק לה פחות. נכון. אבל... ש... שוב עם... פעם, זה
1: עניין של מידות, כלומר, אם את מדברת איתי על... מה שנקרא strategic self presentation, כלומר הצגת העצמי האסטרטגית. למשל, אני לא אבוא תמיד לבוס או לבוסית שלי ואגיד להם באמת מה אני חושב עליהם, כי אני רוצה לדאוג לצרכים שלי. אז את זה אני מוכן לשים כזה בחצר האחורית mm. של הנפש שלי. זאת יכולת הישרדותית שאנחנו זקוקים לה. אוקיי. Okay. להתהלך בעולם כשבתוך הלב יש לי אהבה גדולה למישהי, ולא להעז להגיד לה, וללכת עם זה בתור, במשך שנים, זה זו רמה אחרת של קושי ושל סבל. אבל באמת, כזה, אתגרת אותי, אז אני רוצה לקחת את זה עוד למקומו. את יודעת, אני קורא את המכתב הזה, וגם בהקראה הנפלאה ששמענו, והוא באמת מרגש. את יודעת, בן אדם מדבר שם מתאומות ליבו, והתיאורים שם מאוד, דווקא אהבתי את זה שהם יחסית מעודנים. נכון שהוא מדבר על האהבה הגדולה, אבל, אבל, אבל ברוגע, זה כזה נבנה בהדרגה. אבל כשאני חושב באמת על, ה... על גילוי האהבה ועל הצהרות האהבה הנכזבות הללו, אגב, שנמצאות המון, אם נוכל לפתוח את הירייה, השירים, בדד אלך, חופשי זה לגמרי לבד, היום כבר לא מתים מאהבה, יש מיליארד דוגמאות, כן, מאז שבערך אנשים כתבו שירה, הם כתבו על הלב השבור שלהם, יצירות ספרות וכן הלאה. אני שואל רגע שאלה ביקורתית, כן, שאלה סקפטית. אוקיי. באמת, באמת, עד כדי כך מישהי שראית אותה בחצר, בגן השעשועים, אתה לא יודע יותר מדי דברים עליה, ונניח שגם אתה כן יודע, למדת איתה, או עבדת איתה, וכן הלאה. עד כדי כך נשבר לבך, ששנים אתה מחזיק באהבה, בתקווה, בפנטזיה.
0: כן, בפנטזיה.
1: שתהיו ביחד, זאת באמת היא שאנחנו מדברים עליה. זה כבר נותן לך פה רמז רמז, שאני חושב שהתשובה היא לא.
0: לא, <laughs> <מי laughs> <נראה laughs> לגמרי. מי נראה לך שעוד
1: לורד. יכול להיות שמדברים עליו ככה?
0: כן, אז צריך להיות מישהו שיש איתו איזו מערכת אינטימית מאוד קרובה, שיש רצון עז לקרבה ואפילו mm. להתעטף. אני חושבת שאולי אימא יכולה mm-hmm. לתת מקום כזה.
1: אימא לגמרי יכולה... את יכולה לקרוא את המכתב הזה, למשל? בפרספקטיבה אחרת, למשל ילד שלא ראה את אימא שלו שנתיים, נגיד, או חודשיים, לא משנה לי, נגיד הוא בפנימייה, או שמשהו הפריד ביניהם היא בארץ אחת ובארץ אחרת, כמו הלב. כן, right? כן, כן. שכזה אימא הלכה לאיבוד. והוא כותב לה את הדברים האלה, זה יכול מאוד להיות לקלוע, נכון? איפה את, אני חושב עלייך, כן, אני רוצה, כן. אני חושב עלייך הרבה, אין לי סיבה להכחיש, זה מוזר, אך זו האמת, את בליבי, במחשבותיי, הזמן עובר ו- 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 ואת כן. לא כאן וכן ה- ה- הלאה.
0: היה, החורף התעכם, <חורף> אני <חורף> רוצה שוב להיות, להגיד <חורף> משהו חם. האקלים
1: <חורף> קשור לרגש, נכון? אפשר לדבר ככה נגיד על אימא שלא נמצאת לידי.
0: אפשר, לא חשבתי, אימא אבל... אימא שלך לעולמה,
1: שכולנו נהיה בריאים, אבל כן, כן אימא שלך לעולמה. נכון. אני יכול להתגעגע אליה ככה, מיעור, נכון? מיעור, מיעור. אני יכול להגיד, נגיד, לאימי, או ל- לסבתי, או לאבי, ב- 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 גם בהקשר הקרוס-מגדרי, אני יכולה להגיד, וואו, הזמן, מאז שהלכת, הזמן חולף אחרת. כן, קפה. השמש לא אותה שמש, המחשבות שלי לא אותה מחשבות, אני חי בפיצול, כי אני אוהב אותך, אבל את לא איתי. Mm-hmm. תיאוריית, יחסי האובייקט זה נקרא באופן מקצועי, כן, בפסיכולוגיה, אומרת שבעצם מתחת לפני השטח של כל מערכת יחסים, מסתתרת מערכת היחסים הקדומה שלנו, עם אימא שלנו ועם אבא שלנו. וואלה. וחלק גדול מהמנגינה שאנחנו מנגנים בכל מערכת יחסים שאנחנו נמצאים בה, היא המנגינה הקדומה של הגעגוע לקשר שהיה אז עם אימא, כשהייתי בן שנה או שנתיים או שלוש או ארבע, אימא הייתה השמש של החיים שלי, כך גם לגבי אבא, בנות ואבא, בנים ואמא, וגם ב, 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 באותו מגדר, והזמן הזה חלף, כן, כי אנחנו גדלים, אנחנו נאלצים, כל החיים הם תהליך של היפרדות אחת ארוכה ממערכת היחסים עם אימא ועם אבא, בגלל טבע העולם, וזה כואב, וזה יוצר אצלנו צער ופחד מהאובדן וגעגוע, והרבה פעמים יטענו אנשי יחסי האובייקט, כן, למשל, אנשים כמו למשל, אנשים שהם כבר לא, לא בין החיים, כן, אבל מלאני קליין, או מרגרט מאלר, או וויניקוט שהזכרתי קודם, הם יגידו, בעצם מה שאנחנו קוראים פה, זה איזשהו מכתב אהבה, כאב וקינה, געגוע, של הבן, געגוע, כיסופים, של הבן לאימו. וואו. הוא משליך על בת הזוג הנוכחית, שהיא אפילו לא בת הזוג שלו, היא, היא השלכה, היא אשליה, היא פנטזיה, את כל הרגשות האלו. כשאתה מתחיל לקרוא ככה את המציאות, הדומינו מתחיל להסתדר אחרת, החלקים בפאזל הם קצת משנים, משנים כיוון.
0: וואו. אז כאילו, אם שומעים אותנו אנשים שככה מזדהים עם החוויה בפשט mm-hmm. שלה, mm-hmm. ופתאום אומרים, מה, כתבתי לאימא שלי אולי? <laughs> כאילו...
1: <laughs> כן. אלה הנושאים, את יודעת, מה, מהמרתקים שיש. כן, הרי, הרי כל העניין של אהבה לאימא ואהבה לאבא, הם גם משהו שכולם, או רובנו, מוכנים כמובן להכריז על כך, להגיד בטח, אני יודעת, אני ואתה יודע, בראשי, היחסים שלי איתם מורכבים וזה, אבל כן. וגם זה נושק לענייני טאבו. מה, לא יכול להיות שכשאני אוהב אשתי, אני בעצם אוהב את די, נו, מה, זה לא יכול להיות, זה, זה,
2: זה, כן. זה יותר מדי, זה סליץי. מציף,
1: זה סליזי, זה קריפי, זה הכל, נכון? אבל מה לעשות, יש גם הרבה מחקרים על זה, והמון המון כתיבה ותיאוריה, מה לעשות, שבאמת אלה היו מערכות היחסים המכוננות. אביך באמת היה הגבר הראשון שאהבת, אמך באמת הייתה האישה הראשונה שאהבת, ואם הם לא היו שמה, אז הם היו הגבר או האישה הראשונים שנעדרו מחייך, שחסרו לך. זה אפילו עוד יותר עוצמתי, כשאנחנו אומרים dead issues, או כשאנחנו אומרים מאמי אישוז, זה בדרך כלל כי היה שם איזשהו היעדר, ההיעדר אפילו יותר חזק מהנוכחות, והנוכחות גם היא מאוד מאוד חזקה, והיא משוכפלת במערכות היחסים הבוגרות שלנו. תראי, בוא נסתכל על זה ריאלית. Okay. האישה הנחמדה שהוא כותב עליה, היא לא אמיתית. הוא לא יודע עליה כלום. הוא ראה אותה, הוא התאהב בה, הוא היה לצידה, הוא שמע אותה, הוא, הוא. ראה אותה עם ילדיה, הוא לא מכיר אותה באמת. הוא
0: גם בנה עליה סיפור. ואז הוא בנה עליה סיפור.
1: המוטיבציה לבניית הסיפור היא האהבה לאימא. Mm. והסיפור שהוא בונה, הוא דבר מאוד מאוד מעניין. מה זה הסיפור הזה? הרי הוא בונה פה סיפור, אני מסכים איתך לגמרי. יש פה נרטיב שלם.
0: כן. זה בא לי להגיד אה, ככה, אני חושבת על זה הרבה כת, בעניין, בהקשר של סיפורים, אני קצת לוקחת את זה למקום אחר, כי אנחנו <אח> כל כך הרבה פעמים מספרים סיפור, לעצמנו סיפורים <אח> שהם כל כך לא המציאות, אם <אח> אחזור לימים האחרונים שלי, אדם אחד שהייתי צריכה לפגוש אותו היום לעשות תוכנית רדיו, <אח> ורציתי לקבוע איתו שיחה בתחנה, לא עונה לי טייפון, <אח> ואני כבר עשיתי לעצמי סיפור, וואו, הוא יתחרט, הוא לא יבוא, זה לא יקרה, הוא לא שם, ו, ותוך כדי שאני מספרת את עצמי סיפור, אני כבר מודעת לזה, אני אומרת, לא, 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 את לא הולכת לסיפורים, אבל עדיין החרדה מתחילה לעלות. Mm-hmm. ובסוף, mm-hmm. אני בערב עולה לי, היא אומרת, תשמעי, הייתי בעבודה, אנחנו מפגשים, אנחנו mm-hmm. מדברים, הכל מוכן. באיזה סרט את רואים, באיזה סדרה וספר. והיכולת שלנו לספר סיפור, אז גם אם אני מחזירה את זה לפה, אשכרה סיפור. <laughs> כאילו, מאיפה אתה יודע שגבר מחכה לה בבית? מאיפה mm. המצאת את זה? נכון. ואפילו לא יעשת לבוא לשאול, mm. רבאק, תשאל אותה בנדאה, תשאל, אולי כל הסיפור ישתנה. ופה זה מחזיר אותי למקום של הפנטזיה. Mm. כי אם אולי אני אגע במציאות, אז הפנטזיה תתפוצץ. בהתאהבות mm-hmm. יש המון תקווה, יש המון עוצמה, יש המון שמחה. אתה הולך והרגליים הם... חצי מטר מעל הקרקע, mm-hmm. והראש, והכל אפשרי, אתה הכל יכול לקרות בסיטואציה הזאת, אתה, כמו שאמרת לי בהתחלה, אתה כבר רואה אותכם מתחתנים ונישאים, mm-hmm. וכל yeah. המציאות מסביבי. היא... זה הכל ורוד.
1: הכל ורוד, אתה, ואם הכל... אתה הכוחות... לא משלם ארנונה ונתקע בתור בקניות בסופר, לא, זה... אתה סולטן, הכל טוב, אנשים כזה מנופסים עליך עם, עם כפות עץ דקל, הכל נהדר. וזה לא... מה שבדרך כלל לא קורה עד כדי כך במציאות.
0: וזה גם משליך לא רק על הזוגיות, זה משליך בכלל על כל המציאות. כאילו פתאום בעבודה יותר טוב לי, ופתאום... הדאגות הכלכליות פחות מטרידות, הכל נראה... אני אגיד יותר מזה.
1: באהבה, וזה באמת שוב פעם, רבים של השנים האחרונות, האהבה נחווית במוח, באמת, החוקרים ממשילים את זה, באמת, לאור התמכרות לסם, בחודשים הראשונים, אני מדבר בחודשי ההתאהבות. Mm-hmm. לחודשי הפנטזיה, ההתאהבות, הקרש שאנחנו מדברים עליו פה, או אה, לאובססיה, כן, ממש המוח עובד כמו של מכור, או כמו של אדם עם OCD, עם איזושהי אובססיה, קומפולסיה, וזה תופס את המוח, וזה מחזיק אותו, וזה גם משנה את הדרך שבה האדם חווה את העולם, לדוגמה, לקחו במחקר, עשו את זה באוניברסיטת פלורידה, בארצות הברית, אה, אנשים שממש ביקשו אנשים זוגות שהם זוגות טריים מאוהבים, זה הקהל שרצו. ושבו אותם, לקחו גם זוגות שהם שנתיים, שלוש, ארבע שנים ביחד, וגם אנשים רווקים. ונתנו להם מבחני כאב. מה זה מבחני כאב? מבחני פסיכולוגים, למשל, שמים לך את היד בימי קרח, שכל מי שניסה, זה כואב לך כמה שניות, ורוצים, אמרו להם, תשארו כמה שאתם יכולים, תחזיקו את היד כמה שאתם יכולים. המאוהבים, הטריים, החזיקו יותר. מה זה יותר? פי כמה וכמה, הם הגיעו שלושים שניות, שלושים המעורבים לא חשו כאב באותה, באותה עוצמה. כלומר, זה באמת עושה לך משהו למוח, ואתה רוצה להיות שם, יש לנו את ה... כמו סאם, יש לנו את הרצון להיות באפ, באפליפטינג, בחוויה הגבוהה mm-hmm. הזו. אבל אז אני רוצה להתחבר רק לדבר הראשון שאתה אמר, כן. שאני חושב שהוא ראוי להתייחסות את ומבריק. אה, אתה בונה נרטיב, אתה בונה סיפור. הרי אתה צריך להצדיק את ההתנהגות המוזרה שלך, ואתה רוצה גם איכשהו אה, אה, לוודא שהיא נמשכת, שהמציאות תימשך. איך בני אדם עושים את זה? הם בונים סיפור. הם מאמינים לסיפור לגבי מה שקורה להם בחיים, שהם עצמם המציאו.
2: אני
1: חושב שבמכתב זה מה שהוא עושה. כמו שאמרת, איך אתה יודע שהיא נשואה, אולי גרושה, עם ילדים? הוא בנה פה ארמון. אני חושב ששווה להתעכב על זה רגע, זה מרתק. אז מה בעצם עושים? איך
0: מצמצמים גשר, אתה יודע, בין פנטזיה נורא נורא גבוהה... לבין מציאות קיימת, כי בעצם התשוקה, הרצון, הערגה היא, כן, ליצור איזשהו סוג של התקרבות ולעשות מזה משהו. אז אני מבינה שיש לך איזו חוויה של הפחד לעבור דרך כאב, כי היא יכולה להיות דחייה. ואז אם יש דחייה, בכאב. ורובנו מפחדים נורא מכאב.
1: למה אני טרקתי את הדלת בפניה של אלונה בחניון באוניברסיטה העברית? חשבתי שאולי אם אני אחזיק את הדלת... או שלא יהיו לי את המילים, או שהיא תגיד לי לא. ברור, התחייה היא כוח מניע לא פחות חזק מהאהבה, בוודאי. אבל את אומרת על הפער, תראי, זה לא פשוט, כי... את יודעת, פסיכונלטיקן בשם אה, אה, לקאן, זכרונגן צרפתי במאה העשרים, אמר, הסובייקט הוזה את עולמו. האדם, הסובייקט, האינדיבידואל, הוזה את עולמו. אנחנו נמצאים בהזיות. מה הן ההזיות? ההזיות הם הנרטיבים. Mm-hmm. הם הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, שלא בדקנו אותם. פה יש לנו סובייקט, כותב ומכתב, הוא הזה את עולמו במשך שנים. לא היה לו כמעט שום דבר אובייקטיבי להכניס לתוך המשוואה. היה לו נוח עם זה. למרות שזה ייצר לו כאב ותסכול ופיצול. את באה ואומרת איך מגשרים על הפער. קודם לא כל לא פשוט, כי אנשים באמת הוזים את עולמם, באמת מספרים לעצמם סיפורים. כי <אז> לחיות בפנטזיה זה עולם מלא. כמו בחלום.
0: אתה כל כרב. הזמן מחזיק משהו שהוא...
1: בוודאי, בוודאי. אני זוכר, הנה, אנחנו מדברים גם על uh, סיפורים אישיים, אני זוכר בצבא, יש, כמו שאמרתי, מאות סיפורים כאלה, בסדר? <laughs> אני זוכר מישהי בבסיס, בצבא, יפייפייה. באמת יפה, כמו הדבר הכי יפה במדינת ישראל, יש הרבה נשים יפות.
0: שהייתי יפה כמו פרח, שאסור אז, היה לכתוב. מה זה
1: פרח? <laughs> לא, באמת, גם היה לה יופי, באמת, היא נראתה כמו איזה נמרה מיוחדת בסוואנה, משהו באמת נדיר. ולי היה קומן קרש עליה, הוא ברור, אני רק מחפש את, ה, את הבעיות האלה. והייתי רואה אותה בבסיס הרבה או פעמים, את אפילו אני זוכר שפעם הייתה איזו מסיבה, אז היא וזה. ומה שאני דמיינתי על מי היא אוהבת ומי היא מדברת, והייתי, את יודעת, מסתכל ושם לב וזה. בסך הכל הייתה חיילת בבסיס, יכולתי לגשת אליה ולדבר איתה ו, 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 ולעשות נקב בפנטזיה הזאת שבניתי. אבל היה לי גם נעים להיות בחלום הזה. זה גרם לי סבל. אבל גם היה לי נועם של התמכרות, כי הפכתי אותה למשהו אידיאלי, ולמשהו שאולי יום אחד יהיה לי, ולמשהו שאולי לא כדאי להרוס עם המציאות יותר מדי. אז לחזון הזה, לחלום הזה, יש המון כוח. מה הבעיה? אתה לא יכול לחיות בתוך חלום. יש דבר כזה שנקרא קרקע המציאות, mm-hmm. בסוף זה הולך להכאיב לך. בסוף אם תמתין יותר מדי זמן, החיים שלך, איך הוא אומר? אני מודע, תמיד הייתי מודע לכל יום שעובר בחיים, כיצד החיים הולכים ומתמעטים. בסוף החיים ייעלמו לך. ופה צריך להכניס גם את החוקיות, את המציאות, את התפיסה היותר נכונה של מה שבאמת קורה. ללכת ולדבר איתה. לשלוח לה את המכתב! הוא שלח לה את המכתב הזה? הוא לא שלח לה את המכתב הזה.
0: למה לא? יש מצב שאלונה עכשיו צפה בנו ואומרת, שיט, למה הוא לא בא לדבר איתי?
1: או שאלונה אומרת, אה... זה ההסבר לבחור שטרח להתעטעט בחניון.
0: את יודעת, זה מזכיר לי שלפני כמה ימים הייתה שיחת אמהות בגינה, ואחת האמהות סיפרה, לא יודעת, איזה סיפור שהיא והבעל שלה, שהתחתנו, עבדו במשך המון המון שנים באותו בניין, כאילו באותו רחוב, לדעתי, ממש ככה אחד ליד השני שהוא היה רואה אותה. ולימים שהם נפגשו בכלל בסיטואציה אחרת, הם אמרו, את זוכר אותך, אני הייתי מסתכל עליך. היא אמרה
2: למה לא ניגשת? בדיוק, כן. למה
0: לא ניגשת? והיא סיפרה לנו את זה בגילה, אמרתי לו, למה לא ניגשת? יש
1: כל כך הרבה סיפורים לא ממומשים כאלה. אולי לא צריכה לממש את הכל, אבל אני כן רוצה להתייחס למה שאת אמרת קודם על אישור הפער. רגע, אני רוצה להגיד,
0: בחייאת, קצת אומץ לעז, זה יכול לפתוח עולמות חדשים. ואם איתך
1: חרדה חברתית, ואם אתה מת מפחד, ואם דחו
0: טוב, בסדר. את אומרת עדיין אומץ. אז אני מחבקת. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אי אפשר באמת רק להחזיק את הפנטזיה, החיים חולפים. מצד שני, רק לנסות ולרוץ ולהגשים את הפנטזיות, אם אני על כל מישהי שלרגע היה לי איזושהי קראש, איזושהי פסינציה, פסיניני, פסיניישן, עליה הייתי רץ ומתחיל איתה, באמת לא הייתי מגיע לעבודה בבוקר, את יודעת, אז גם <laughs> את זה אי אפשר לעשות. Okay. אז תחום ביניים, עכשיו כשאני אומר לא תחום ביניים, אני לא מתכוון, אוקיי בואו נעשה ממוצע של הכל, בואו ניפגש באמצע, כי זה לא... המשחק האמיתי, היכולת לשחק, ליהנות מכל מיני דברים בחיים. זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות באומנות, זה יכול להיות במיניות, זה יכול להיות בהמון מקומות. הוא החיבור והשילוב בין מה שבאמת מעורר אותך כפנטזיה, כמשאלה, כחלום, אבל לא נשאר רק שם, אלא גם מכניס קצת מהחוקיות של העולם, מהגבולות, מהיכולות שלי, מהזמן העומד לרשותי. Mm-hmm. והשילוב ביניהם, מצד אחד לקחת נתח מסוים מהחלום, הפנטזיה, מדברים שבאמת, באמת הם שמים חיוך, לראות סרט הוליוודי או, או איזה קומדיה רומנטית, זה כיף, זה מרחיב את הלב. אבל אי אפשר לחיות ככה כל החיים, להכניס גם חלק מהמציאות, מהגבולות, מה, מה טוב לי ומה רע לי, מה הניסיון העבר שלי מלמד, מה הייתי רוצה, מי יכול לעזור לי בזה, כל מיני דברים כאלה. שם מי שמצליח לייצר את האינטגרציה, או תמהיל של שני הדברים האלה, הוא נמצא במשחק. הוא משחק, הוא ב, בשני המובנים של המשחק, גם he's playing וגם he's in the game של האהבה, של מערכת היחסים, של אולי אפשרות ההגשמה של התקווה, של החיים עצמם. זה מה שאני יכול להגיד, הסוד של הפסיכולוגים מבחינת איך לעשות את זה.
0: תראה, אמרת הגשמה, ובתפיסת העולם שלי אני חושבת שהגשמה היא המפתח, היא המפתח כמעט העולמי, mm-hmm. כי אם mm-hmm. כל אחד מאיתנו יהיה על נתיב ההגשמה שלו, תכלס לא יהיו מלחמות בעולם. תחשב <מת> שכל אחד ממש מבסוט מהמקום שלו וממש מבטא את הייחודיות שלו וממש נמצא במקום שבו הוא רוצה להיות והוא <מת> מרגיש שזה הוא. אז זה לא מפריע מה קורה מצידית אנחנו זוכרים את זה מתקופות ספציפיות בחיים שלנו שאנחנו מרגישים אפילו לרגעים את המקום הזה <מת> ואז הכל מסביב הרבה פחות מאיים, הרבה פחות מרתיע ומבקש התנגשות. Mm-hmm. אז שם, שם ככותרת את העניין הזה של הגשמה.
1: I, אני לא יודע לגבי שלום עולמי, אבל שלום של אנשים עצמם, שוב, מבחינת לא לחיות בתוך אכזבה mm-hmm. או משהו לא ממומש, כן, שם אני חושב שסוג כזה של חיבור בין החלקים או צמצום הפער או הגשמה, מימוש, אני חושב שהוא, שהוא מביא אנשים, אני חושב שזה מה שקורה בטיפול הרבה פעמים. אתה גם מדבר על הכאב. על האובדן, על הטראומה, או על חוסר ההגשמה של פנטזיות ומשאלות. ואתה גם מביא את המציאות דרך הדיאלוג הטיפולי לתוך החדר, והאינטגרציה של הדברים האלה גורמת לאנשים להתקרב קצת יותר איזה פסיעה אחת קדימה לכיוון העושר.
0: אז אני רוצה להציע התבוננות אחרת על הגשמה. כי ההגשמה היא לא בהכרח חייבת, אם אנחנו חוזרים לאותו מכתב, להיות בזה שנהפוך להיות זוג מאוהב ונחיה באושר ואושר ו... זה לא חייב mm-hmm. כי זה יכול לקחת גם למקומות אחרים mm-hmm. זה יכול, אם אנחנו לא מחשבים תוצאות ולא אומרים מה התוצאה הרצויה יכול להיות שיפתחו פוטנציאלים חדשים ואז אם אנחנו לוקחים כלומר הצבע... לא לחשוב
1: מראש מה אני יודע שהוא יהיה הסוף של הסיפור זה חייב להיות ככה
0: אני רוצה שהיא תהיה בת הזוג שלי ונהיה לאברס, mm-hmm. אבל אולי אנחנו יכולים להיות שותפים נהדרים עם זה במקום העבודה, כי זיהיתי שהיצר או האנרגיה של היכולת לעבוד ביחד ולהיות mm-hmm. צמד טוב של עבודה, של חשיבה, של יצירה, היא מאוד דומה לאותה אנרגיה של התאהבות ושל אהבה. Mm-hmm. זאת אומרת, אפשר... אפשר להיות זוג... שהוא לא זוג רומנטי. ואם נניח קרה משהו במקום העבודה, אולי נצליח לטעל את האנרגיה הזאת, ולעשות את הסטארט-אפ הבא אפילו, או להצליח להגיע למשהו חדש, אני אומרת את זה כי זה קרה לי באמת. לא, זה גם
1: פיצוח, אם זה קרה מנסיון לכם, אז בכלל זה באמת פיצוח של הדבר, כי אם נחזור קודם לעניין הנרטיב, כשאתה חושב, וואו, האישה הזאת היא מקסימה אותי, היא מדהימה אותי, ולכן היא צריכה להיות בת הזוג שלי, אני חייב... להיות איתה, היא חייבת להיות שלי, היא חייבת whatever, whatever, that means אז אתה די סוגר את עצמך וזה mm-hmm. גם אומר שאתה מציית יותר מדי בצורה עיוורת לנרטיב מסוג אחד, לסיפור מסוג אחד אם היא מצאה חן כן בעיניך, זה אומר שאתם צריכים להיות ביחד ואת פותחת אופציות, זאת אומרת לא בהכרח, יש יותר מאשר אפשרות אחת למימוש נכון. זה כמו הפיזיקה הקוונטית, העולמות השונים יכולים לחיות במקביל, יש להם פוטנציאל של קיום באופן מקביל, פוטנציאלית פתח את הראש, יש עוד אופציות.
0: בדיוק, יש עוד אופציות. וליקום, באמת, ולמציאות, יש יכולת להגשים לך כל מיני דברים שאתה אפילו לא יודע שזה יכול להיות. ואם אתה תבוא פתוח ותראה שהאופציות הן לא רק אחת או שתיים, אלא מאה, יכולים לקרות ניסים.
1: צריך להרים טלפון לבחור להגיד לו. אלונה! יש לי לביילבול.
0: היה לי כיף, דוקטור בוקובזה. גבריאל בוקובזה. פתחתי את הראש
1: ואת הלב, איזה כיף. תודה רבה רבה.
0: תודה. לב, חיבוק, איך עושים? כבר אין קורונה, מותר להתחבק. תודה רבה.
1: ותודה גם לכותב המכתב. וואו, זה דיבר מתאומות ליבו. ממש יפה.
0: אז שבוע הבא נביא מכתב חדש. אולי נרטיב חדש, חוויה חדשה, ותודה שהייתם. ניפגש. ביי.